Och min spelar in och jag har gjort en lista mm. då. Mm. Ja. Vi får, vi får se den. Jag tror inte den är så rolig men... Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar Och den är ju som alltid då med mig och med Erik Nyström Hej Erik Hej Emil Hur mår Erik Nyström idag? Jag är lite bitter över att framstå i min egen podd och på vacancy som en lögnare Eftersom jag är i vårat avslutande så avsnitt gjorde en plugg för det här avsnittet och såg fram emot Gustavs temp men nu finns det ju ingen Gustav här att göra någon temp så nu hur ska jag förklara det här för, för våra lyssnare jag nämnde ju i vårt förra avsnitt eller förra blir det väl kanske när vi pratade om Terminator att Gustav är lite som Liam Gallagher han kommer och går och inte med på repen Um, så ibland, om jag då är Noel i sammanhanget Så blir man ibland ensam på scenen Ja Som händer jag vant, Du är mer van det här än vad jag är Ja, jag tar det lite jag kan, Det är nästan så att man förutser det mm. Man är alltid redo att ah, ja, Det kan vara så att jag får sjunga ikväll Om inte Liam dyker upp Så det som hände då var då att Gustav inte kunde Och jag fick slänga ihop en temp istället för Gustav Men då var det så alltså då Att när du är din Podd som vi kan plugga här då Vacancies, skräckfilmspodd Sveriges bästa möjligtvis Ni har pratat Kanske. om såfilmer i ett par avsnitt Och då mm. i sista avsnittet där då Så nämnde du att Gustav skulle göra Temperaturlistan Exakt uh, vilken, vilken besvikelse det då måste vara För de lyssnare som nu har Vallfärdat från Vacancies-podden För att lyssna på det avsnittet och se fram mot en Gustav-temp Och så får man en så här Skiten Emil-temp det är som två besvikelser som sitter här. Dels jag som då ljög och du som ska vara inhopparen. Ja, precis. Men vi får göra vårt bästa då. Mm. Jag tror inte vi har sagt vad, 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 vad det är för film du har gjort en temp på. Nej, just det. Ja. Vilken film ska vi prata om denna fina fredag 13 december? Vi ska prata om Friday the 13th, The Final Chapter. Eller fyran. Som den alltid har hetat för mig. Ja, det börjar nog att den heter ju inte Friday the 13th part 4, The Final Nej. Chapter. På samma sätt som eh, sjunde såfilmen inte heter så sju utan heter så The Final Chapter. Ja, de hade, ja okej. Och sen kom ju även... Hette den? De försökte ju starta upp det där igen för typ två, tre år sedan. Hette den filmen bara så? Eller hette den The Så? Eller vad hette den? Jigsaw. Det är den, ja. Bra titel, smart titel. Mm, det borde hela serien egentligen heta. Jag, vet inte Men... om ni, jag har inte lyssnat på de här avsnitten för att jag kom så långt som... Jag vill minnas att eh, det här är väldigt sidospår då, vi ska snart starta för den trettonde. Men jag vill bara säga någonting om så. Att jag minns ju 
första filmen väldigt väl. För det blev ju en sån här snackisvärden över. Den blev lite viral på sin tid. Den här lågbudgetskräckisen av James Wan heter regissören. Mm. Um, så gjorde den. Och jag vet att den till och med... Jag han till och med hyra den tror jag på DVD. Eller om jag köpte den i någon brittisk DVD-utgåva. Innan den ens kom upp på bio i Sverige. Det var som att, att, att den kom upp på bio i Sverige enbart för att det var en sån hit. Så den kom ja. upp väldigt sent vill jag minnas. Uh, och jag, jag minns också att den amerikanska DVDn tror jag körde med den här, det där, så här den grafiska profilen eller lucken med de här sovfilmerna var ju väldigt här, ljusa, vita och så några fingrar ofta som hängde blodiga ja. på omslagen. Men den första DVDn hade ju ett svart omslag mm. som skilde sig lite. Uh, hur som helst, så jag såg nog den på DVD först och sen kom den upp på bio... Och sen skulle man ju följa de där filmerna. Men redan med andra filmer kände jag ju att det här... Oj, de, de håller på att veckla in sig här nu i den här tidslinjen. Och sen tredje filmen. Ja, de veckla in sig ännu mer. Sen döde de Jigsom. Så skulle de ändå fortsätta veckla in sig. Så jag hoppade, hoppade av. Men varje år såg jag ändå fram emot att de skulle komma. För de kom ju här varje oktober i några år. Väldigt high concept när det väl var igång. På mm. ett sätt som ju... För att vara en skräckfilmserie. Det är ganska mysigt. Jag gillar ju det där. Och de men, ägde men... ju på något sätt skräckfilmscenen under de åren de höll på. Hostel kom in och gjorde lite samma grej där. Och, och sådär. Men, men, ja. men grejen är jag kan bjuda titta de snacka lyssnarna på samma slutsats som jag gör där. Det, häftigt är ändå att det är nästan bara praktiska effekter. Det måste ändå vara värt något nu för tiden. Men, ja, men det, det blev så... Ja, Okej, okay, du ska säga någonting här så jag ska ta avbryta. Men det blev... Det blev dock så... Och det är high concept så visst. Men det blev lite långsökt för mig. Alltså det blev lite så här... Alltså åh, här är ett, en, en pool full av nålar. Mm. Det var så här... Ibland blir det bara för mycket för mig att det blir nästan lite löjligt. Men visst. Men ska man se serien, vilket man inte ska det finns ingen anledning att göra det egentligen. Den första men, filmen kan man väl ändå se som Nej men grejen är det att, att, att den är ganska kass, även ja. den utan ska man se det så ska man se allt, eller mm. inget men man ska nog helst inte se någonting för det är lite kul med hur de väcklar in det och att det, det hänger ihop ändå det är krystat och skitnödigt och onödigt komplicerat men det blir inte det som blir tjusningen med det till slut. När man är trött på, på armar som vrids av. Eller fanskap. Alltså de är, det är en skitserie. Men... En fråga, sista fråga. Detta blir en plugg för er podd. Att ni har pratat om så. Så alla ni som vill lyssna på snack om så kan ju lyssna på Vacancy då. Men eh, Carrie Elves, dyker han upp igen sen i serien? Eller har jag drömt det? Ja, nej men det gör han. Det är ja. i redan nämnda The Final Chapter. Han, han låg ju tydligen i något... Nu sitter så här upprepa grejer jag har sagt i min egen podd. Mm. Jag har inte mycket att komma med i form av eget material. Men han, det blev någon konflikt med, med något av bolagen kring hans ersättning från första filmen. Annars ja. hade han nog varit med tidigare. Så när de väl var klara med att stämma varandra så, och hade nått någon förlikning då klev han in och gör en liten cameo nästan i, i sista delen också. Det, det bizarra med de filmerna är ju att första där som var så otroligt lågbudget och både James Wan och han Lee, vad heter han manusfattaren som också skådespelade filmen Lee, Lee Wanell. Ja, som sen gjorde sen har rekryterat och skrivit den här Upgrade så jag vill se. Ja, just det. Mm. Mm. Uh, 
och faktiskt ska ta, ta alltså faktiskt till och serien. Men i alla fall, jag, tycker, jag har nog aldrig förstått varför Carrie Elves gick med på att vara med. Jag vet att han inte har varit världens största skådespelare. Han har väl typ två filmer man känner till. Jag tänker bara på Men in Tights. Ja, ja det är ju den. Och sen är väl med Princess Bride också. Ja. Intressant är att han är nästan den sämsta skådespelaren i alla såfilmerna. Han skulle såna mig. Jag minns han så rätt dålig. Jag minns också att han sågar ovanför. Han sitter ju fast med en boja i, runt benet. Ja. Han sågar ovanför bojan istället för under. Vilket ja, jag vet onödigt. ibland påpekas. Eh, Okej, okay, hur som helst. Ska vi lämna så och prata om en, en riktigt fin skräckfilmserie istället som heter Fredan 13 nu? Hemskt gärna. Och även så behöver vi ge någon kontext till del 4. Ja, det fortsätter va? Jason vaknar upp efter att ha fått en yxa i huvudet i föregångaren. Mm. Han vaknar upp på borrhuset och fortsätter det han, det han gör bäst. Ja, och eh, de har bestämt att eh, slasher är på nedgång. Och då känner man att ja, men vi gör det här som en sista film. Exakt. Så vi döper till Final Chapter, vi skulle döda Jason. Så, det kom 84 va? 1984, ja. ja. Och vad jag läste ja, ja. är att det är den första för den trettonde filmen som utspelar sig samtidigt som den spelas in. Ja, just det. Det kanske stämmer. Mm. Och, och, och han kommer tillbaka här, Tom Savini, och för att göra effekterna. Ja, Tom Savini som jag då har varit på samma fest som i Montreal och även ätit på samma hotellfrukost som han. Mm. Du bara satt och tittade eller gick du fram och... På festen var det mycket tittande och han stod också bakom mig, det, var så här, det, det, det tog fram tårta. Så framför mig och först vid tårtan stod Udokier. Sen var det jag och min kompis, sen var det Tom Savini och hans flickvän. Och sen var båda på samma hotell så på morgonen satt han där med någon, någon blond flickvän. Du är på intressantare fester än vad jag hör. Detta var ju dock också då, tio år sedan så att det var ju... Du var på intressantare fester. Ja, jag var på intressantare fester. Nu är det inte så mycket intressant i mitt liv. Men julfest med jobbet på fredag, det kan bli intressant. Okay. Jag ska också på julfest med jobbet. På fredag? Mm. Mm. Jag ska, ska, du också, ska, ska du också lämna julfesten vid typ 10 för att gå på Millenkollen? Millenkollen, finns de fortfarande? Ja, bevisligen. Mm. Okej, okay, men då går vi över då till min temperatur av då, Friday the 13th, the final chapter. Mm. Um, och vi börjar då redan på... Jag var nära att ha nolla med faktiskt. Oj. Men det har jag inte, så varför nämner jag det för? Uh, men punkt nummer ett. Där har jag satt slutstingen. De här filmerna har ju alltid uh, en sån här, en sån här sista ögonblick. En sån slutbild som ska skrämma lite och sådär. Vi har ju uh, att Jason hoppar upp. Uh, ur vattnet till första filmen och uh, han hoppar u- u- genom ett fönster i andra filmer och så här. Här så slutade det med att man antyder att Corey Feldmans karaktär, uh, Tommy Jarvis, um, är ond eller, eller kommer ta över Jasons roll. Mm, jag ser bild när han stirrar in i kameran. Ja, och jag tycker att det. Jag förstår att man kanske ville öppna upp för det då om man har bestämt sig för att det skulle vara sista med Jason och man ville se så här. Ja, om folk är trötta på Jason så kan vi göra någonting annat. Man gör ju sen samma i Halloween 4 mm. med Jamie. Och där tycker jag man gör det bättre. Så jag, jag, jag tycker älskar att det, det slutet. När, 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 I Halloween 4. Det är med Donald Plessens försöker skjuta den här 11-åringen i princip. 
Ja, det... Just det. Jo, men det jag tycker det funkar så bra för att om Michael Myers är eh, bara ren ondska. Han, han är dessutom människan. Han är bara kött som kapslar in ren ondska. Så, mm. kan jag, så tycker jag det är rätt snyggt så att det sprids sig vidare från annan i familjen. Mm. Eh, här... Så jag, jag, jag hade till och med glömt av att, att det är så film, den här filmen slutar när jag såg om den nu. Men jag tycker bara, det gav mig ingenting. Nej, och det stakar ju på något sätt ut riktningen som serien kommer att ta när den fortsatte. Att Tommy Jarvis på något sätt ska bli en viktig karaktär. Mm. Det var ju aldrig en bra idé. Nej, för då måste man också göra de här tidskutten som man var tvungen att göra för att göra Jason gammal nog. För att kunna vara vuxna och, och mörda och sånt i och med andra filmen. Exakt. Och sådär, så det blir de här konstiga, då plötsligt utspelas i framtiden istället. För nu för i nästa film då, den filmen som kommer efter The Fun Chapter, så är ju Tommy Jarvis, vad kan han vara, för 17, 18. Ja. Så då är han då är alltså tio år senare plötsligt med filmen kommer året efter. Nej, äh, men så jag tycker bara det känns, äh, ja, kast. Men också såklart att det känns kast i en verklighet där jag växte upp med att det fanns åtta filmer. Mm. Nio filmer redan. Så jag vet ju om när jag ser den här att Tom Jarvis inte kommer bli ond. Så det förtar vi lite. Men eh, ja. De spelade ju in ett alternativt slut eh, som ska vara lite mer i andan av eh, halvdrömska som kanske i trean. Att, mm. att, eh, med, med en jumpscare också. Jag hade tänkt att jag skulle se den innan vi spelade in nu. Men fan, jag satt och tryckte nudlar istället. Men, och det ska tydligen, i den ska det även finnas en, en, en förklaring på vad som händer med Mrs. Jarvis. Jo, det vet jag att det finns en deleted scene. Där hon, ligger inte hon mördad i ett badkar? Ja, och, och, och på något klart. sätt så finns det en, en scen där i kring som, som ska vara det här alternativa slutet. Men de valde bort det till förmån för eh, Corey Feldmans stirrande ögon. Men det, jag, 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 nu vet jag inte riktigt vad det slutet, um, hur det slutet är Men jag kan köpa ett slut Som var att Den här drömska känslan av trean Eller första filmen mm. Men Tom Jarvis drömmer att mamman kommer tillbaka Men det är någon sån här djurkyrkogårds Zombieliknande mamma Att man får en sån skräckgrej mm. Alltså att det är någon sorts mardröm bara Han drömmer om sin döda mamma då Men, um, men alltså jag uh, jag vet att det också har varit en grej så där Överlevde mamman eller dog mamman? Vem vet? Man faller aldrig se den försvinna i, den, i, den, i bioversionen. Men ja. eh, jag tror att jag, jag har aldrig tidigt tänkt på så här, vart är mamman under tredje akten? Jag brydde mig aldrig speciellt mycket om henne. Nej. Men det är i alla fall punkt ett. Och det sämsta med filmen är den helt meningslösa slutstingen. Också kanske påverkat av att det har varit rätt bra slutscener, slutbilder i de tidigare filmerna. Mm. Då är det här nog den svagaste hittills. Jag håller Sen har vi med. punkt nummer två. Vi fortsätter med Corey Feldman. Eh, och den här Tom Jarvis-karaktären. Och där har jag satt då. Att. Det har sett hur Jason tas av dag. Att Jason dör. Av att han går på. Att Corey Feldman är. Han eller påminner så mycket om honom. Att. Han inte riktigt kan fungera längre Då när Corey Feldman kommer och rakat av sig håret Och sminkat sig för att Se ut som Jason som barn Det är en jättekonstig fint Att göra, att klä ut sig till Hur någon såg ut som barn Ja men och dels det är en uppretning Från hur de löser slutet i tvåan då Där eh, Amy Steele Som spelas, karaktären heter Pam väl 
eh, när hon klär ut sig till mamman. Men på något sätt kan jag ändå vid det altaret köpa att hon på något sätt hon tar på sig den här hennes gamla tröja och eh, du vet mm. och jag tror att Jason kan ha en komplicerad relation till kvinnor och att en kvinna som pratar till honom gör att han blir helt konfus eh, och det här. Men ja, det är någonting med att okej, okay, han har rakat håret så nu måste han vara jag som barn. Ja. Men vi vet ju å andra sidan inte vad, vad Jason tänker där. Han börjar ju bara gå mot honom på ett konfunderat sätt. Eh, med ta- han har ju alltid haft vissa reservationer med att ge sig på barn. Han, det är ju tonåringar han inte gillar. Oh, de, de som, I sexan vet jag att barnen överlever. Som ja, då går han ju in i typ en sovsal och spatserar runt. Ah. Så jag antar att jag låter den, den vetskapen spilla bakåt i tiden här. Mm. Att, han, att, han un, alltså, att han mer blir förvirrad och att någon, någon använder hans namn. Nu försöker jag... Jag håller med dig till viss del här. Jag har, jag ja, har det, problem med det. Du, du försöker hitta ett sätt att lösa det som filmfan. Men manusfattarna har ju inte tänkt. Nej, exakt. Så. Jag försöker ju bara rädda det för mig själv ja. på ett sätt. Men det, det, det är jättekonstigt. Ja, och sen så är det också lite onödigt för Jay. Det är inte långt efter det som ändå hans mask åker av av macheten. Så det är nästan räckt att Tommy Jarvis springer ner med en, med en tillhygge och skriker Jason. Mm. Och Jason vänder sig om och då hugger Tommy Jarvis syster honom. Och så når vi på något sätt samma slutresultat. Exakt. Det som gör att de, att de besegrar honom är ju att de är två. Att en Precis. lyckas distrahera honom och, och sen kan de som köra lite tag team tills han, tills han spetsas genom ögat på sin egen machete. Så, så just att, att han har bemödat sig med att väldigt, väldigt snabbt dessutom Klippa och raka av så det där tjocka håret och, och slänga på någon. Ja, för de parallellklipper ju mellan att eh, systern slåss med Jason nere i vardagsrummet. Ja. Och han klipper håret. Så att man får ju se att han börjar klippa håret uppe i badrummet. Och det går väldigt fort för honom att fixa det. Och även sminka sig lite och se lite smådöd ut. Mm. Men det, det kan jag väl kanske köpa möjligtvis. Men, men, nej men visst. Jag har, jag har kanske lättare att förbisera än vad du har. Och sen är det också någonting bara rent manusnyghetsmässigt. Visst att mamman i början säger att han, han behöver klippa sig. Det är ju lite, en liten kul kop- återkoppling till det då. Att han klipper sig i slutet. Men jag tycker liksom att hans maskintressena kan göra de här fantastiska typ Stan Winston-kvalitetsmaskerna. Du vet, av någon jävla anledning så är han så jävla duktig på att göra de här maskerna. Att han liksom kan liksom gjuta och så här och hålla på. Eh, jag tycker inte kopplingen mellan det och att han sen sminkar sig lite, passar borde han inte vara intresserad av du vet, make-up och sånt i början och liksom göra du vet, zombie-make-up och sånt istället Ja, det hade ju kanske gjorde den lite mer inom verklighet än att den här typ 11-åringen ska kunna göra de här sjukt avancerade animatronics-grejerna Precis, ja, och ja, rent men visst, det är väl punkt nummer två det är fortfarande kallt på den här listan, vi rör ju sakta upp mot, mot Punkt nummer 10 som är det varmaste. Och vi är nu på punkt nummer 3. Fortfarande under nollan. Här har jag satt att jag tycker filmen gör ett fel i att ge utrymme åt andra karaktärer än tonåringar. 
Ja, du tänker och, på Jarvis-familjen då? Eller? Jag tänker på att man blandar in den här familjen som får väldigt stort utrymme. Och man har då den här systern som får väldigt stort utrymme fast hon tillhör inte tonårsgänget. Så det är så här, är tonårsgänget bara dödkött? Och, det, det, och det, det är hennes familj och, och det sammanhanget vi ska fokusera på blir lite knepigt. Det blir väldigt mycket karaktärer i filmen. Eh, så det, och jag tycker bara att i den perfekta liksom på något sätt för den trettonde filmen så handlar det om ett tonårsgäng. Typ tvåan. Det är de vi fokuserar på. Deras relationer. Eh, här tycker jag det, det känns lite... Det känns inte så snyggt att skriva in en jävla grannfamilj där vi ska följa den här Tom Jarvis-ungen som är elvabast. Jag kan väl förstå att de i fjärde filmen kände att det behövdes någonting nytt, någonting annorlunda än att bara eh, freestyla runt, runt ett, ett, ett tonårsgäng hela tiden. Jag menar, det är ju... Bikergänget i trean är ju ett värre exempel på hur man försöker piffa upp den då. Mm. Ja, jag, skulle, jag skulle säga att det är samma typ av sån här manuslösning eller få ihop filmen um, och inte bara göra om då. Det är inte, för att jag, inte för att det ska bli för likt då, del två eller del ett men uh, jag tycker de gör det mycket bättre här för jag tycker den, den familjen är rätt uh, ja, de, de de funkar jag inget, men det, det är bara någonting som att det är lite mindre snyggt än vad det hade kunnat vara om vi bara fokat på tonåringarna eller du vet Tom Jarvis karaktär i relation till tonåringarna mer mm. jag hade väl kanske velat se att hon nu var stora systernheter hade fått, fått äh, vävas in i tonårsgänget mer ungefär som de gör lite grann i sjuan sen. <hör> precis att hon att... kunde få komma på festen till exempel hade ju varit ett sätt Ja, och Tom Jarvis kunde sprungit runt utanför tittat in vid att se tuttar och sen kan till och med han skrämmer någon med sina masker eller någonting Ja. Det har ju varit en grej att, att vi följer dem där inne att det är någonting som rör sig utanför och de är rädda. Sen är Tom Jarvis i någon, någon utstyrsel. Exakt. Fläta ihop det mer då. Om, mm. om det ska vara två läger. Ja, för nu är de, de hålls ju rätt separata. De möts vid något tillfälle här och där. Men annars är det ju mest att, att det är två um, skilda historier. Mm. Eh, Okej, okay, men då är vi på punkt nummer fyra då. Eh, vi rör oss mot mitten. Eh, här är en liten grej. Men det är någonting jag aldrig riktigt tyckt funkat. Och det är äh, Crispin Glovers dans. För Just det, att... han, han dansar med den här tvillingen. Ja, och jag gillar hans karaktär. Det är väldigt många karaktärer i filmen och det kommer jag nog återvända till senare i listan. Men den dansen är ett, tycker jag är ett snäpp. För, jo, för skapad för att visa vilken tönt han är. Vet du vilken låt han dansar till egentligen? Det vet jag faktiskt. Det är en, en ACDC-låt. Ja, Back in Black. Back in Black. Du alltså, menar att jag skulle, skulle limma bättre om jag, om jag drar på den låten och mjutar filmen? Jag tror att det kommer att se mindre konstigt ut om man tänker sig att han dansar till... Alltså att, att rörelserna ska stämma bättre. Ja, kanske. Men svårt med den där knycken. Men mm. jag, tyckte, jag tycker även samma... Ett av de så här kändare grejerna från Seinfeld är ju när Elaine dansar. Och hon också dansar jävligt konstigt. Utan mm. att själv tänka på det. Och det är, också, det är ett sånt tillfälle också där jag känner att men det här är inte så roligt eller, eller så genialt. För att den här dansen är ju gjord så jävla brutalt för att vara 
galen. Mm. Och det är att det liksom faller på fel sida på något sätt för mig. Alltså det, balans, det, inte så, det håller inte i någon sorts balans liksom mellan roligt och trovärdigt. Alltså jag skrattar ju inte åt det heller. Alltså jag, jag, jag gillar ju Crispin Glover. Det är kul att titta på han. Men, men varför han ska sprätta så där? Det blir ju mer... Jag blir ju mer bara konfunderad än att jag tycker att det är roligt. Jag tror att det hade fungerat bättre om han hade rört sig till musiken. Mm, ja, så kan det vara. Jag lyssnade faktiskt på den ersättningslåten idag innan podden. Det är något band som heter Lion and Lions och låten heter väl Love is a Lie eller någonting. Det mm. finns på Youtube. Ehm... Mm. Okej, okay, men det, det var bara en liten grej där om hans dans. Någonting jag alltid inte stört mig på i filmen. Även om jag gillar hans nörd, osäkra nördkaraktär. Sen är vi då på punkt nummer fem som är en sorts jokerplast. Någon sorts mitten. Och här sätter jag Jason. Och det är inte för att jag tycker han är dålig. För jag tycker att... Den här Jason ser väldigt bra ut. Och det är väldigt typutseendet av hur Jason mm. ska se ut. Jag tycker han ser mycket bättre ut än i trean. Men jag kan samtidigt inte sätta fingret på vad jag, vad jag stör mig på i trean. Men jag tror det är någonting med hockeymasken. Att den är för stor eller för vinklad eller någonting. Men eh, jag tycker han ser bra ut allting. Men samtidigt så, så saker jag inte tycker om här som är någon rest från tidigare serien. Dels att han springer. Ja, just det. Eh, och det vet jag att du tycker om. Ja, du vill ju ha den här wrestler Kane Hodder och Jason som teleporterar sig och har sig. Ja. Men den här gången så att jag faktiskt tänkte på det så här. För jag, men okej, okay. att jag gillar att han går självsäkert in i helvete är ju väl antagligen... För det är så att jag är så van vid det, för jag växte upp med att se kanske de senare delarna först. Och det är min Jason. Mm. Men också att jag är så van vid att det ska vara... Jag tror att detta är en av sorts ripp av Halloween. Där han alltid promenerar. Så, så när han nu springer så blir det som att jag ändå får... Vänta nu, men han ska ju vara någon sorts... Eh, en mycket, mycket coolare kopia av Michael Myers. Eh, men samtidigt nu när man tänker på intellektuellt så är det, Nej, men han är ju kanske mer bara någon galen hillbilly. Mer än The Shape. Ja. Så då kan jag väl ändå... Köpa det. Om jag bara tänker om det och verkligen fokuserar på att tänka på honom mer som en Andrew Hill, The Hills Hawaii's Hillbilly. Så kan du köpa springandet betydligt mer. Men det ser samtidigt inte lika coolt ut som när Kane Hodder bara, vet, går rakt igenom en dörr. Ja, men är inte det coolt på ett WrestleMania-sätt samtidigt? Jo, 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 det är det ju, men är inte de här filmerna på något sätt coola på ett WrestleMania-sätt? Ja, kanske då sexan och sjuan. Och åttan. Ja, men och sen är det en till sak också så gör att, att, den här, att det hamnar på femman. För jag tycker om Jason här, jag har absolut inget emot Jason i den här filmen. Han är stor, han är lång, han är brutal. Eh, men det är dels det springande som jag inte kan bestämma mig för. Och sen är det också, jag tycker att, att de... Jag tycker aldrig att de här filmerna har fått till hans ansikte bakom masken. Jag tycker att han mest ser komisk och dum ut mer än läskig. Jag skulle säga att läskigast tycker jag han är i sjuan, även om han ser väldigt... Han, för mig är han alltid ut som ett monster bakom masken där. Mm. 
Ja, men det har ju legat och ruttna och haft det är ju Jag vet, men jag, jag ser inte det här. Jag ser inte det här de försöker få fram att liksom man ser skelettet och det är mer liksom bara för ruttnelse. Jag, jag ser alltid när, när masken flyger av det i slutet att det är någon sorts monster mer. Men mm. ser väldigt, väldigt bra ut. Här tycker jag när masken flyger av att det, det blir inte så läskigt utan masken. Nej, det, det håller jag med om. Han ser ut som en, alltså en, en handdocka. Alltså som någon styr med ha handen och styr käkarna med jag tycker inte heller han ser läskig ut och... och i sexan får man aldrig se han utan mask va? och inte i femman heller för i femman Nej. så är det ju bara det ambulansföraren under masken i ja. sexan får man inte se honom utan i sjuan ser han bra ut men någon sorts monster i åttan ser han dålig ut men ändå jävligt surrealistisk på något charmigt sätt kan jag tycka Alltså det, lilla, det lilla man får se av Jason i trean där när han hänger och lyfter upp masken det var där vi var lite oense om han visade vem han var för tjejen eller om han drog upp masken för att krängas ur snaran ju mer jag tänker på det så kanske du har mer rätt där men mm. det är ungefär så jag tänker att han ser ut mer vanställd och hillbillig ja. än okay. monster Ja, jag vet inte riktigt vad som skiljer det ut förutom att de... Jag ser nu, tittar nu på en bild från trean här. Och mm. okej, okay, i fyran känns det som att de har gjort det... Tom Savini har verkligen velat göra... Det här är mitt moment att göra grym mask. Du vet. Mm. För jag tycker nog i trean känns han mer realistisk. Ja, precis. Och, här, och han blir, har som gråare i, i fyran här också. Ja. ja, precis. Han är lite mer åt det odöda hållet i lucken. Ja, Okej, okay. ja, jag kan köpa att han ser bättre ut i trean Så det är kanske är en ultimata uh, Jason då uh, Men det är bara det att uh, Jag tycker om Jason i filmen Kort och gott Men det, det är bara, jag har inte riktigt um, uh, Själv kommit till fred som att han springer Och sen är det att de aldrig riktigt får till ansiktet till slutet Men de ändå alltid måste visa det <hör> Nu har vi rört oss över någon sorts mitt Och vi börjar röra oss mot det varma då Med den här filmen Mm. Och då kommer vi först till punkt nummer 6 Och där har jag satt introt i början För jag älskar um, De här introna som ett par av de här filmerna har De återberättar det som har hänt Och vi får se klipp från tidigare filmer ja, Och det var ju det. alltid så fantastiskt när man hyrde filmerna som liten För då var det ofta Man såg klipp från filmer man ännu inte hade sett Eller hittat i någon videobutik Mm. Så det var alltid så här. På något sätt blev universumet mycket, mycket större. För att det var som att det finns ett oändligt antal filmer. På den tiden, det var ju samma med Terra Street. När jag hittade Freddy's Dead, The Final Nightmare, en hyrbutik. Och jag var så här, vad är detta för film? Den heter inte ens Terra Street. Det var som att det kunde finnas ett oändligt antal filmer. Idag så går man bara in på Wikipedia. Man söker på så och man, man ser hur många det är. Men, så jag gillar de här introna. Men jag tycker att det här känns... Det är lite otajt det här introt. För att de har återanvänt eh, en scen från del två. Lägerhällsberättelsen om precis, Jason. Precis, lägerhällsberättelsen. Mm. Där de pra- berättar om Jason och liksom den här myten om Jason. Och här, och här då så har de klippt in massa klipp från filmerna då, ö, ö, ihop med detta. Men så tar de konstiga pauser då för att kunna visa en scen. Det är, det är, det är inte så att han pratar om att... Jason dog aldrig eller någonting och så ser man klippa hur Jason hoppar upp mot kanoten mot Alice i första filmen utan 
Man, han säger det, de tar en paus och de visar det. Sen åt, det, det är lite otajt. Oh. Och, och det kan inte mäta sig med intro till sjuan. Som är typ ett av de mest ikoniska ögonblicken för mig i den här filmserien. Där de har Crazy Ralph som, som berättar röst. Just det, från, från, från bortom graven. Precis. Det, jo, det den är bra. Här, There's är a bra. legend around here about a killer. Mm. Och så åker, åker vi in på den här kyrkogården med regnet och allting. Men jag håller med, det känns som en grovklippning det här. Att de tog ihop det material de skulle använda. Mm. Och jag råkade men... också läsa... Efter att jag, jag visste att den här punkten skulle vara med Men så läste jag någonstans Om det var på Wikipedia eller någonting Att regissören inte ville ha med introt Så det kan ja, också vara så att det var regissör vill ha med ett sånt, där in, ett sånt där intro på en film? Nej men jag på att det sjuan Tror jag ändå Den regissören heter Carl Någonting med B efternamn Vad han heter. Mm. Ja, Jag tror ändå att han ändå Gjorde någonting med den då Han tog tillbaka Crazy Raft Och skrev en rätt grym monolog här då, den här regissören Joseph Sitto. Ja. ja. Eh, om han nu inte ville ha med detta att göra så kanske det blir så att klipparen fick fixa ihop någonting och inte riktigt fick något gehör från regissören om det. Utan det kanske var med ett samarbete med producenten. Kan man så var det förmodligen. Mm. Um, ja, så det görs inte så bra men jag älskar ändå idén med de introna. Och hade jag gjort en förrättande film så hade jag startat med ett sånt intro. Uh, vi rör oss upp till punkt nummer sju. Vänta då, skulle du ha valt att spela in en ny, helt ny scen, en helt ny scen, eller skulle du vilja ha återanvänt en gammal men använda den på ett nytt sätt som de gör det här? Jag hade inte återanvänt den scenen från del två, men jag hade väl återvänt klipp ja, över en monolog. Ja, eller en bara både klippen och själva ramen runt klippen är ju återanvänt. Men du hade hellre spelat in en ny ram då? Precis, och det är det som gör, tycker jag Nu kommer ju på något sätt Det intro i situationstecken I tvåan senare då I den här lägerälden när de låter en, skå, en av karaktärerna faktiskt Berätta om Jason och andra Vi och resten får lyssna på detta då Och lära oss lite om Vad det är som händer i det här filmuniversumet Det är rätt snyggt Men jag hade väl på något sätt vävt in en ny En ny scen Kanske startat med karaktärer Som, som återkommer sedan efter förtexterna som alltid ja. ska vara vit text på svart för det är ett signum för serien på 80-talet jag tycker de är skitsnygga om det är vit text mm. på svart det är väl åttan väl... tror jag som inte, som inte följer det mm. men ja, så jag hade nog filmat en ny scen eller gjort någonting jag tycker de gör det rätt snyggt i Halloween 20 år senare också där de återanvänder Dr. Loomis repliker över bara att de sveper över ett rum med tidningsutklipp om Michael mm. Myers och sådär. Det kan också vara ett snyggt sätt att lösa det på. Det Men behöver du, inte så. John Carpenter's The Fog har ju nästan det bästa exemplet på det där. Som börjar med en berättelse på stranden. När de sitter och berättar spökhistorien på samma sätt som här. Men där vissa av karaktärerna som sitter där återkommer senare. Och vi får, får bakgrunden i en liten spökhistoria. Vänta nu, hur, hur fungerar det rent logiskt? Att karaktärerna har överlevt och återberättar det senare? Nej, men de berättar legenden om Ja, om så det är mer nästan som, det är som en teater mer. Att karaktärerna som berättar sen spelar andra karaktärer. 
Nej, nej, nej. Alltså det sitter ett gäng på, runt en lägereld på stranden. Alltså det är ju mest barn som sitter där. Och så sitter ja. typ en gammal salt sjöbuse och berättar. Liksom, ja, men vi, klockan är snart tolv, spöktimmer. Men vi hinner med en, en berättelse till. Och så berättar han bakgrunden till det som sen är spökerierna i The Fog. Och ett av barnen som sitter där är ju då son till hon är som radioprataren. Så att karaktärer återanvänds Men man, man sätter stämningen och det är på stranden Och de berättar här i det här stället och så. Nej vänta nu, Jamie Lee Curtis är inte radiopratare Jamie Lee Curtis är väl en karaktär Som åker runt med en gubbe Och Exakt. de har en sexuell relation ja. eh, Radioprat, jag har kommit på vad hon heter nu eh, Jo, Adrienne Barbeau Hon var ihop med John Carpenter under en period jag med. Ah, okay. hon, hon är det som sitter i tornet där Okej, okay, men det kan nog vara rätt snyggt Det är jag... väldigt snyggt skrivet jag, jag minns att jag tyckte sen jag såg om det fog så tyckte jag att den var rätt futtig. Det var nästan som att det bara, ja det här borde ju varit en del i en antologi mer kanske, en egen... Ja men det är ju verkligen den här lilla spökhistorien. Ja, du jag vet också att Jamie Lee Curtis nu, jag, så, jag tittade på en intervju med Jamie Lee Curtis om någon anledning senast. Det är väl för att hon är med i den här Knives Out som nu går på bio. Ja. Men då gick hon igenom filmer i något sammanhang och pratade och då nämnde hon The Fog som en film hon inte tyckte var så bra. Ja, det var ju tråkigt. Ja, men det får stå för henne. Eh, vad tycker du om remaken med, eh, med han som spelar Stålmannen i Smallville? Mm, jag minns inget. Jag minns att när jag såg den då den kom så, så hade jag ingenting till överföran. Mm. Jag har tänkt på Vacancy någon gång att vi ska göra The Fog, eh, The Fog remaken och The Mist som ett, som ett avsnitt. Aha, jag tänkte att jag tänkte först då okay, nu kommer man säga sen The Thing och The Thing remaken men okej. Okay. Uh, ja men det funkar nog ihop med det mist ja. Mm. Ja men uh, dimma är ju kusligt men, men du hoppar upp på punkt 7 nu så vi kommer, kommer någonstans. Okej. Okay. Punkt nummer 7 då. Nu är det varmt i alla fall behagligt. Det här är bra grejer med filmen. Här har jag satt, satt jag vet, det här är lite tydligare den här punkten. Dels så är det en punkt om att jag gillar hur filmen startar så stort. Det är ösregn, mm. det är ambulanser, det är helikopteråkningar, det är jibåkningar med kameran. Det känns stort och vida bilder och mycket folk, mycket karaktärer och där. Och vi utspelar oss direkt, direkt efter trean då med att Jason ligger död i laggården. Och poliserna och ambulanserna har kommit dit och kör iväg likor här. Offer. Jag gillar verkligen hur stort det känns. Det är nästan, du vet, som en scen från du vet, en så här Harrison Ford, typ jagad. Eller något så här. Man väntar sig lite grann att Tommy Lee Jones ska dyka upp. Ja, men exakt. Det, jag vet inte om det är någon scen i jagad som är lite lik. Men man väntar sig att, 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 att Tommy Lee Jones stiger ur en bil och tar kommando över situationen. Dels är det det då. Sen är det också, också som man börjar göra att jag gillar verkligen den här idén som de körde med i början av de här filmerna att nästa film utspelar sig direkt efter den förra. Mm. Jag gillar att den här... Det är nästan tråkigt att man inte kunde vara med och se dem på bio på den tiden. Att man liksom väntar ett år. Och sen när man sätter sig i biosalongen igen så är man så här Fan, vi är tillbaka. Vi är tillbaka precis där vi slutade. För ett år sedan. Som är så då? Ja, så kanske är också så då. Men jag kommer aldrig se så filmen tyvärr. Nej, jag gör inte det. Jo, men jag tycker också att den där storslagna öppningen är rätt häftig. Ja, det är påkostat. Man, nu ska vi, det är The Final Chapter, den sista filmen. Okej, okay, nu har vi ändå en början på filmen som är, så, så är påkostad. 
Och jag undrar, liksom, är de på samma ställe där de spelade in trean eller inte? För det jag noterade nu när jag såg att utanför något av, om det är utanför laggården eller någonstans mellan där så är det typ en staty av ett rådjur eller någonting. Det är en liten, liten staty av något fyrbent djur som jag aldrig noterade i trean men som ändå syns i flera bilder där. Ja, det tänkte jag inte ens på men det kan ju vara värt att se om då trean bara för att hitta rådjuret. Ja. Och, ja, men det är klart att man ska göra det. Nu är, nu är, vi, nu är vi framme vid, vid the final chapter. Nu, 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 är, nu är det så här, helikopterbilder och, och massor med poliser och det här är på riktigt och på allvar. Det är inte bara den här lilla isolerade händelsen i en stuga i skogen. Vart tar det vägen härifrån? Det är... Ja, det är jag. Och sen, men sen kommer vi direkt till sjukhuset, vilket jag också kan uppskatta för en ny miljö. Men samtidigt, nu kan det kännas lite som en någon, inte rippa av Halloween 2, men med tanke på att för att detta om det är liksom skapad och som en kopia av Halloween så eh, finns det någonting mer som känns lite, okej, okay, nu blir det lite Halloween 2 här. Ja, vi ska vara där ett tag också. Men det jag kan tycka är lite tråkigt är för att den startar det regnet och det påkostar och stora och så här, nu är det allvar och vet inte vad som kommer hända. Men sen så jag tror att i tredje akten att det på något sätt inte kommer tillbaka. Att, det, att, att finalen i filmen är, är ju ändå Tom Jarvis i en trappa och du vet och, får, och så får Jason machete i huvudet. Att det inte är men här, om du tänker det sexande med det ute på sjön, det är ösregn Tom Jarvis skriker, du vet skriker mot Jason som kommer mot honom och så här. Eh, jag tror att, att, inte, att, att inte huset brinner eller inte att de är ute på sjön eller att, eller att Jason har plöjt ner en polisstation eller någonting. Det, det är ändå väldigt, det, den håller sig väldigt liten efter detta. Ja, man kan nästan få känslan att de brände sin budget där i början. Lite så att de startar med det och bara... Ja. Och tänker att den där känslan av att filmen är lite större ska hänga med igenom hela. Precis som ett rockband som du vet, spelar sin största hit först. Mm. Och tror liksom att folk ska ha med sig det resten av konserten. Ehm, Okej, okay, vi går upp till punkt nummer åtta nu. För nu är de sista tre punkterna och det är varmt sin i helvete. Men punkt åtta är en, en liten petitess. Men här sätter jag den ikoniska postern. Det var då kniven i ögat postern. Precis. Ja. För jag tycker att okay, för att jag har haft ett par ikoniska postern, posters. Jag skulle säga att det är första postern såklart som är väldigt känd. Sen andra som, som spelade på den första postern. Och det är lite tråkigt att de inte fortsatte med det senare i filmserien. Det hade jag gjort om jag gjorde en ny förändrättande. Eh, och sen eh, så fyran för jag menar till mig typ eh, i förändrättande tv-spelet till Nintendo vill jag minnas att titelskärmen så är det den hockeymasken med kniven i. Uh-huh. Så det är verkligen en ikonisk bild från serien. Jag minns när man, du vet, man, jag minns omslaget med den på när man var liten. Och... Magnus hade den där affischen på väggen när han bodde hemma när vi satt där och såg på skräckfilm på femman men, på kvällarna men och precis. drack cola. Stod det då för den trettonde eller stod det Friday the 13th på posten? Eh, en bra fråga. Jag skulle säga att det stod Friday the 13th. Eh, Okej, okay, men då är vi uppe på punkt nummer nio då. Den näst sista punkten. Och um, på punkt tre hade jag ju den här familjen att man ger utrymme till andra karaktärer. Men på punkt nummer nio har jag satt tonårsgänget och det ärliga spelet. Jag, jag tycker att det känns som att de nästan har 
eh, haffat riktiga så här, teater unga teaterskådespelare till den här filmen. Jag tycker att det är ett rätt skönt gäng. Nu lär man inte känna alla så jättebra, men Crispin Glover och hans kompis tycker jag har rätt mm. skön kemi. Det jag tycker de. det känns som att alla rätt... Det känns inte som att folk har utgett sig för att liksom... Ja, ah, vi är med i en B-film och jag kan knappt skådespela, så jag kommer bara... Du vet. Jag skulle säga att tvillingarna som kommer in är väl de som utmärker sig med att vara... Mest kanske har fått jobbet för att de är tvillingar Jag vet inte Men jag håller med om det övriga gänget Men jag tycker även när det blir lite svartsjukedrama Där nere i vardagsrummen Tycker jag det känns lagom äkta mm. Även om det är lite väl så här svint Kanske bara dansa med en av tvillingarna När man har sin flickvän där Eller hur det är eller kanske, ja, om det nu. Men, eh, nej, men jag gillar det jag, men jag kunde liksom se den här filmen Sen kunde jag se The Irishman Med Al Pacino, Robert Niro och Joe Pesci efter Och jag kände inte att det var så stor kontrast mellan i spelet, mellan i tid, några tid, tidigare filmer har det funnits skådespelare som, som är värdelösa. Jag menar, ta bara trean, filmen innan med det här bikergänget. Och, Just det. Mm. Eh, så jag tycker bara att jag tycker skådespelet håller en väldigt hög nivå. Och även tycker jag familjen. Jag gillar inte Corey Feldman riktigt och hans, hans karaktär. Men jag tycker eh, syrran där, Trish heter hon väl. Hon mm. är rätt bra, mamman är rätt bra. Jag tycker även han, han som har kommit till Crystal Lake för att hämna sin syrra. Björnjägaren. Ja, är också så här bra. Jag tycker bara att skådespelet är stabilt. Så jag, jag känner bara fan... Och det tror jag hjälper den här filmen att sticka ut lite. Ja, det gör ju att en del av dödsfallen känns... Eller morden känns lite mer. Den här blyga tjejen som är förälskad i han som ser så fruktansvärt eh, tvål, tvålig ut. Harlekin-roman ut. De som har sex i duschen. Ja. Äh, man, någonstans målas hon ju nästan upp som, som en potentiell hjältinna ja, hon har väl de attributen genom att hon pratar väldigt mycket om att hon inte har haft sex och... ja men alltså så när hon bara får en yxa i magen genom dörren där det, det, det känns cyniskt på ett sätt som nästan är lite besvärande när de här bara sen avrättas en efter en för jag håller med, det, de, det skapas någonting mellan dem Ja, det kan vara så enkelt bara att de här skådespelarna fick lite tid innan de faktiskt repa ihop och kanske umgås lite. Men jag tycker även han, han är en tvålfagra som du nämnde i duschen. Jag tycker han är bra också. Mm. Och det känns det känns som att sådana riktiga människor... Ja, jag tycker de har fått till det på något sätt bara. Jag tänkte på det faktiskt nu när jag såg om den inför det här. Så, så hade jag väldigt skoj tillsammans med de här fästande ungdomar. Det var nästan lite småjobbigt vid varje gång någon av dem skulle dö. Mm. Ja, till och med han den här lite mobbiga karaktären, retstickan. Mm. <hör> För hans död är ju en av de som byggs upp nästan mest när han sitter där och tittar på <hör> så här, nakenfilmer från ja, början av 1900-talet. Uh, uh, så så sitter jag faktiskt lite och väntar när han kommer dö. Så hur hur så börjar jag försöka minnas här, hur är han död så här, hittar någon trygghet i det vet att, att man vet hur det kommer sluta men jag, bara, jag minns inte riktigt hur är han kommer dö. Jag sitter också och letar lite grann bara, ja, men kanske att de kan ha överlevt det där. Det är någon av tvillingarna som blir utkastade genom ett fönster på ett sätt som ja, men det där kan de kanske ha överlevt men sen är ju hon uppspikad någonstans också. Ja. Är det Trish som slängs ut och landar på en bil? Nej, nej det är tvillingen som landar tvillingen, på en bil. Det, och hon tänk, det var hon jag tänkte, det där kanske hon klarade. Men sen, jo, sen... Och sen är det också, och nu fan, nu börjar jag glömmas, nu kanske jag inte minns hundra här, men 
Jag, jag minns också att det överraskar lite i det här. Äh, att ja, visst, de har stereotyper. Men på, något, på ett sånt sätt som man ändå är stereotyp i den åldern. För som man är. När du var syntare, som du säkert var på början av 90-talet. Så var ja, jag du... syntare, säger du. Ja, jag gissar det bara. Men vi säger att du var det. Låtsas... Hade du varit det? Var du syntare? Nej, jag var inte syntare. Nej. Okay, men jag jag lyssnar på ACDC. Ja, okej, okay, okej. Okay. Men hade du varit syntare så hade du säkert varit en lite stereotyp syntare. Man, man blir ju lite sån i den åldern. Mm. Jag gissar på att hade du lyssnat på grunge hade du gått runt väldigt mycket flanell och så här. Mm. Men här känns det som att överraska lite i den här, den här oskulden. Och hennes vän som ska vara lite mer slampan. Så här. De har ett samtal om det här med Jo, men killar sprider runt skvallen om alla och allt det här. Det känns som att de, de, de tar stereotyper men sen backar tillbaka till någon verklighet. Och Chris McGlover som är tönten får ändå tjejen. Tjejen som är de här äh, tvillingarna då, som är de här bara, äh, partypingrorna som ska på du vet vara på andras killar och sånt. Mm. Hon blir, tar upp från samma mjuk sida där uppe i sängen. Sängen går sönder. Det händer lite du vet, ja, nej men det är bara någonting med filmen som jag tyckte om den här gången när det kom till det ärliga uppsåtet i vad skådespelarna gjorde. Men okej, okay. och då går vi upp till punkt nummer tio då. Vad tror du att det kan vara? Jag tänkte på att själv så någonstans tänkte jag på, på, på att den har en... Äh... En, en rå, lite råare känsla än de tidigare. Att, att fotot känns lite gryningare och att blodet känns blodigare. Alltså att den har en, den har en lite rå, den är den råaste av dem hittills. Men det ja, känns det... inte som något som du skulle sätta som nummer tio. Nej, men det var något jag tänkte på. Jag tror jag kanske nämnde lite i avsnittet och jag fick få in det lite i att Jason är grym där i den här filmen. Är att men när man kommer från trean som har den här blaskiga lucken och det är mycket dagtid känns som och det är mycket ja. så här. jag vet inte, så, så kommer man till den här filmen så tycker jag att det känns, det känns mer intensiv vi är tillbaka när det är natt det är det här för den trettonde ljuset på natten det är ett par riktigt snygga bilder på Jason mm. men min punkt nummer tio är att om man ser den här filmserien så, kommatecken, bortsett från att de landar in den här familjen, kommatecken, så är nog det här ändå den essentiella fredagen trettonde filmen. För den gör ju inte så mycket nytt. Den, den erbjuder nya tonåringar, den får Jason på krigsrigen igen, den slutar med att han får en machete i huvudet. Det känns som att den har inte för mycket gimmicks, den har ett bra tonårsgäng som känns trovärdigt. Det är faktiskt... Bättre tonåring jag vill ändå säga än i tvåan. Och tvåan har inte hockeymasken men det har den här filmen. Jag tycker att den är lik tvåan på många sätt. Men jag tycker ändå att det är nog ändå den här som är den essentiella för den trettonde filmen. Alltså ja, fan alltså det är nog så att ska man se en för att förstå vad det handlar om. Vad som hela det popkulturella nätet som har spunnits från den här filmserien. Så är det nog kanske den här. För den får med allting, den har alla ingredienser och det är väl genomfört. Precis, jag tror att det enda som man behöver göra för att tajta till den och bli ännu mer, mer det här, den gör allting det som är för ett sånt film. Det är att man har skippat familjen. Jason hade aldrig kommit till sjukhuset utan han hade 
kommer till liv typ i ambulansen. Och sen har man bara sett ambulansen vält vid vägen. Du vet, den har, den har tippat över för att han har slaktat alla i ambulansen och tagit sig ut. Och är tillbaka i Crystal Lake. Du vet, det är, det är sjukhuset och det är familjen. Så att, att det finns någonting i den som, som särskiljer sig från den här bara snygga, exakta... Någon sorts grund för en trettonde. Mm. Och sen som du säger, och där kommer lite in det här. Den, den är tillräckligt rå. Jason ser tillräckligt jävla bra ut. Den är rätt snygg på sina ställen. Du vet som vi pratade om inledningen. Den är väldigt påkostad. Men sen även andra bilder i filmen. Finns det ett par riktigt snygga. Det finns en bild när Trish kommer tillbaka hem. Och har slagits med Jason. Hon kommer tillbaka och ropar efter Tommy. Och, och så kommer bara Jason... Fram ur natten bakom henne i den öppna dörren. Mm. Det finns ett par sådana riktigt snygga bilder. Jag tycker att det är en. Det, ja, jag har alltid sett som att så här, men sexan är väl min favorit. Men det här är en underrum. Det kan mycket väl vara den bästa för att titta filmen. Spontant skulle jag säga att det, det är efter tvåan är det den bästa. Det är det nog. Men i den här filmen står aldrig Jason på en jävla pinstol och gömmer sig. Och pinstolen går sönder. Ja. Man slipper sånt. Uh, ja. Men så jag, jag tycker att den här ändå är lite mindre tafflig än tvåan. Alltså jag förstår vad du menar med de taffliga delarna. Men den här har ett... Alltså det tvåan har är en... Alltså den piskar ändå upp en intensitet. Som den här kanske aldrig riktigt når. Nej, det här är väl lite så här... Vad ska man säga? Man kan säga det här då. Det här är Metallicas The Black Album. Tvåan är, är kanske mer det Master of Puppets. Alltså, tvåan är fortfarande rå eh, trash metal. Medan Black Album var så här eh, gjorde Metallica till Metallica. Ja, men, jag, jag, jag översätter det tillbaka till skräckfilm. Så står ju tvåan mer i 70-talet. Eh, den här har mer mm. bara insupit allt som är 80-tals slasher. Ja, den har lärt sig kanske allting av slasher som är på att dö här. Uh. Och så bara, nu ska vi göra den ultimata filmen för att bara sätta punkt för den här genren. Har du sett jag... The Prowler? Som Nej, Zito det är väl den han gjorde innan, va? Uh. <coughs> hans hans uh, audition för att få göra den här. Jag tror Tom Savini har gjort effekterna där också. Jag vet okay. att det är någon jag... scen i en pool där mördaren sågar någon i halsen med en, om det är någon såg eller en machete eller någonting. Som är, när man ser den så, så var jag väldigt imponerad av effekten och sen satt jag och kikade på så här bakom material när man får se den scenen igen fast skådespelaren som får halsen avskuren är mer avslappnad men jag förstår fortfarande inte hur de har gjort det hon typ skrattar och tittar in i kameran och vinklarna bytt lite grann men det ser fortfarande ut som att hon blir, får halsen avskuren Ja, när, när det till och med ser helt trovärdigt ut i bakom materialet ja. då, då har man gjort rätt såklart det är mina minnen av det. Det är det jag minns mest från The Prowler. Jag har inte sett den på säkert 15 år. Så... Vi ska se om den finns någonstans. För den skulle jag då vilja se. Men det är också en slasher eller? Ja, jävligt renodat. Lite hodanligt kanske. Jag minns kan inte. det vara så att den även heter Rosemary's Killer? Kan det ja, vara det... alternativt? Nej, men det, det kan det nog vara. Jag tänker att den har... Eh... <laughs> den finns för... inte att hyra eller streama någonstans i Sverige i alla fall. Det var ju tråkigt. Ja. Det börjar också sägas att eh, regissören sedan gjorde också eh, Red Scorpion med Dolph Lundgren. Har inte han gjort någon Chuck Norris-film också? Eh, oh, här står det Missing, Missing in Action och Invasion USA. Kan det vara no- någon av dem kanske? Ja, 
tror Missing in Action. Missing, missing in Action. Ja, jag känner igen poster. Missing in Action med Chuck Norris. Men Chuck Norris skit jag i. Ja, jag har aldrig brytt mig heller. Men det Prowler är jag alltid intresserad av. Men, ja, men det var i alla fall min temperatur då på den här fina filmen som heter Friday the 13th, The Final Chapter. Det var ju tråkigt att Gustav inte tog chansen att se den och dyka upp. Det, vi har ju redan pratat om det, men du kommer ju från podden Vacancy. Vill du plugga den på något mer sätt? Vi kommer väl att göra... Black Christmas remakes som nästa avsnitt efter att det här är släppt. Black Christmas går upp nu för en ny remake på Black Christmas går upp nu i den fredag den 13 idag alltså. Ja, trailern såg helt det såg ut som den mest tomma slasherfilmen någonsin trailern. Ja verkligen. Och föregångaren... så var det väl lite kanske med Black Christmas remaken också, men det känns som en film som var så här, ja, det, det känns som en någon dussin filmerna som kom i eh, som kom efter Scream. Ja, alltså jag tänker lite senare. Alltså det här Prom Night remaken. Eller ja, men då kom sånt. ju en Black Christmas remake där 2008. Ja. Men okej, okay, så ni ska snacka om de tre filmerna för. Ja, inte de tre. Black Christmas, originalet har vi redan pratat om, utan det blir Black Christmas från mm. 2006 och den här nya Black Christmas. Men eftersom jag ljög förra gången jag försökte plugga någonting så, så, så kommer vi väl att misslyckas med det. Ja, men det är väl intressant. Jag är lite sugen på att se originalet. Jag har inte sett det. Ska jag se? Nej. Fan, är inte Black Christmas och, The, och Prowler då? The Prowler, en bra dubbel att se. Det kan du se så kvällen innan julafton eller någonting. Ja. <hör> Okej, okay. men det är i alla fall Vacancy. Vacancy.se mm. Och det här är en filmpodcast som heter Titta, de snackar. Den är vanligtvis med en som heter Gustav och med mig Emil. Men idag var Erik Nyström med. Vi finns på iTunes och där finns även Vacancy. Vi finns på tittarsnacka.se och vi finns på Facebook. Ni får gärna gilla oss på Facebook om ni vill. Och ni får gärna kommentera och höra av er om det är något ni tänker på. Och eh, ni får ju hemskt gärna dela och sprida oss till vänner och bekanta. Om ni vet någon som behöver en filmpodcast i sina liv. Jag vet faktiskt inte vad det är jag och Gustav kommer prata om nästa gång. Uh, men det lär väl dyka upp någonting. Tills dess så säger jag hej då och det var kul att du var med Erik. Det var kul att vara med. Vi ses nästa fredag 13. Det gör vi såklart. Hej!